0: Nytilaisuus ei näy. Päältäpäin
1: kovin
2: Nousukauden tuulet puhaltavat mainostaa huonekaluliike valtakunnan suurimman päivälehden etusivulla tällä viikolla. Satavuotias Suomi aikoo näillä tuulilla purjehtia uuteen taloudelliseen kukoistukseen.
1: Vaan purjehtivatko kaikki? Kirkon diakoniatyössä kohdataan nekin, joita on painettu alas niin nousun kuin laskunkin aikana. Tässä työssä syntyy merkittäviä ja laadullisia kohtaamisia. Kainevat sitten asiakastapaamisia. Asiakkaistahan diakoniakin puhuu ja tämä asiakaspalvelutyö on kirkon huippubrändejä. Diakonia arvostavat nykyisin nekin, jotka eivät niin Jeesuksesta piittaa.
2: Onko Diakonia maineensa veroista kysyy tänään horisontti? Minä olen Anna-Patronen.
1: Ja minä olen Samuli Suompäin. Tervetuloa horisonttiin. Erikoistutkija Anna-Maria Isola THL, eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Johtava Diakonia työntekijä Tuula Mäkinen Helsingin vuosaaren seurakunnasta sekä Diakoniajohtaja Jarmo Kökkö Helsingin Diakonia-laitokselta.
0: Kiitos.
2: Anna-Maria Isola, nyt puhutaan jälleen nousukaudesta, että meillä olisi jälleen nousukausi käsillä. Sä oot köyhyystutkija. Mitä sä ajattelet tästä nousukaudesta? Miten se kohtelee köyhää? Niin, no mun
3: silmiin se nousukausi näkyi tuossa matkalla, kun tänne tulin, niin rakennuksen työmaina ja muina ja, ja sinällään positiivisena. Mutta niitä mieleyhtymiä varmaan köyhälle ei tule näistä, mitä on nyt meneillään, koska... Koska tuntuu siltä, että, että se mikä lisääntyy, niin sieltä ei sitten niin köyhille heru niitä
1: lisämurusia. Tuulamäkinen sinä teet töitä diakonien parissa Vuosaaressa. Näkyykö nousukausi?
4: No ei näy, ei näy tosiaankaan. Että tota, ihmiset on entistä tiukemmilla ja sitten vielä nämä uudistukset Kelatoimeentulotuki ja terveyskeskus. Uudistukset niin tuntuu, että uudistukset, joilla on tarkoitettu hyvää, niin ne ei vaan toimi. Tai niissä on niin paljon ank- alkuhankaluuksia, että, että tota, ihmiset on tosi tiukoilla henkisesti ja myöskin taloudellisesti.
1: Ja Jarmo Kökkö, diakoniajohtaja, minkälaisessa ympäristössä diakonissa laitos tekee tällä hetkellä diakoniaa ja alatko sinäkin vastata? Meidän kysymystä mukaan köyhyydestä ensimmäisenä vai voiko
0: diakonia olla muutakin? No, no siis äh, oikeastaan niin kuin, äh, tällä hetkellä ajattelen sitä äh, toimintaympäristöä, joka on avautumassa ihan, ihan no niin äh, koht silleen niin kuin, äh, niin meidän eteen niin lähitulevaisuudessa. Ja, ja siis tätä köyhyysilmiöä on no niin jo ehkä orastavaa niin kuin sen kaltaista uutta, uutta tula, niin kuin ulottuvuutta, joka, joka tapahtuu siis sen asian kanssa, että, että, että väestön ikärakenne muuttuu, siis väestö vanhenee. Ja, ja siinähän käy siis sillä tavalla, että, että vaja noin 10 vuoden, runsa kymmenen vuoden kuuluessa tämmöinen väestö, siis yli 75-vuotiaiden, Seniorien määrä Suomessa radikaalisesti kasvaa, siis se lähes tuplautuu. Köyhät me aina
1: keskuudessa, ja, mutta tulevaisuudessa on entistä ja, vanhempia köyhiä. Ja,
0: ja, ja sen, sen myötä, siis se, 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 siitähän tulee niin seuraamaan se, että, että kun, kun näiden, näiden senioreiden tarve palveluihin kasvaa, niin, niin myös kustannukset kasvavat. Ja tästä seuraa vaikutuksia koko tämän hyvinvointijärjestelmän niin rahoituksen kannalta. Eli hyvinvointi euroja per Henkilö tulee olemaan suhteellisesti ottaen vähemmän tarpeeseen nähden.
2: Hmm. Mä palaan vielä tähän nousukausi-ajatukseen, että mitä te ajattelette, öö, miten tämmöinen nousukausi yleensä vaikuttaa ihmisten asenteisiin? Että, o- ovatko niinku yleisesti puheet koventuneet? Mitä ajattelette?
1: Kuka vaan saa vastata.
3: Mä en tiedä, onko se yhteydessä siihen nousukauteen se puheiden kovempi, mikä on kuitenkin tapahtunut se. Se asenteiden ja puheiden koveneminen, mä luulen, että se on, se on niin kuin pidemmän kehityskulun tulosta, että siinä on ehtynyt olla pientä nousua ja laskua, että ne on koventunut. Mutta tiedän, miten te näette sen asian, että onko, onko siellä yhteyttä sitten?
4: En mä ajattele, en liitä tuota asenteiden koventumista nousukauteen. Mä ajattelen, että vuosien aikana nyt niin se on tapahtunut tässä niin useamman vuoden aikana.
0: Mutta kyllä varmaan niin kuin sellainen ilmiö on tapahtunut, siis kaksi ilmiötä yhtä aikaa, jossa toinen on siis, siis ää, nyt mä ajattelen tätä ihan niin niin empiirisesti sen kautta, mitä työssä ää, tulee nähdyksi. Niin, niin tuotta, tapahtuu siis sillä tavalla, että, että varsinkin tämmöisessä kaupunkiympäristössä tai iso, ison kaupungin ympäristössä, niin tämä huono osaisuus niin kuin, sillä tavalla pirstopilkkoutuu, niin kuin, jotenkin mä voisin sanoa sillä tavalla taskuuntuu. Ja, ja tuota, myös, myös niin, että, että nämä taskut niin kuin eriytyvät yhä kauemmaksi niin kuin norm, normi keskiluokkaisen ihmisen maailmasta.
1: Tarkoittaa sitä, että huono osaisuutta enemmän erilaista kuin...
0: Joo, ja se, on kau- se, se ne vaikuttaa olevan niin kuin, niin kuin piilossa ja yhä
3: kokemus Niin, totta. Siis, että kokemusmaailmat erkannee, että kun, kun nousukausi tarkoittaa sitä, että joku saa kuitenkin enemmän rahaa ja sitten pienituloiset eivät saa sitä enemmän ja, ja on jopa niin, että pitkään että, että työttömänä olleet ei pääse niihin töihin, niin sitten heidän elämänsä jatkaa sitä samaa rataansa. Sitten niiden, jotka saa enemmän, niin niille tulee uusia juttuja. Sitten myös niin kuin... Näiden ihmisten, ihmisryhmien sanat erkaantuvat, kokemusmaailmoiden myötä ja kaikki muut. Tätäkö
1: siis tarkoittaa se suhteellinen köyhyys? Jos absoluuttinen köyhyys on sitä, että paljonko sulla rahaa ja mitä sä saat sillä ostettua. Suhteellista köyhyyttä on hyväosaisen ja huonoosaisen välinen elintasoero. Eli ihminen voi köyhtyä suhteellisesti, vaikka hänen käytettävissä olevat rahat ei vähenisikään. Niinkö?
3: Näin juuri. Ja sitten niin kun sen mukana tapahtuu myös sitä, niin kun joutumista ulkopuolelle sen normaalin elämän piirin tai, tai mitä yleisesti yhteiskunnassa arvostetaan. Hmm.
1: Mitä Diakonia, se näkyykö se, että jonkun asema on itse sama kuin ennenkin, mutta naapurille menee paremmin? Tuleeko huono olo? Tässä kohtaa hyvä osa, meidän hyvä osaista aletaan yleensä puhua kateudesta.
4: tämä tämäpä oli mielenkiintoinen. Me nähdään niin paljon sitä heikoilla olevaa ryhmää, että tota, että tota, se on vähän sellaista, niin kuin, että porukat on niin kuin samassa tilanteessa siellä, kun meillä puhutaan ja tavataan. Että siellä ei ehkä niin vertailla, että korkeintaan kommentoidaan uutisia sitten ja näitä yritysjohtajien eläkkeitä ja palkkoja ja tämmöisiä liksoja.
2: No Anna-Maria Isola, sä oot todellakin kirjoittanut sen sen kirjan, kun suomalainen köyhyys, sitä tutkinut, niin miten sä sitä kuvaisit? Mitä se on?
3: Se suomalainen köyhyys. Mm. No se on moninaista niukkuutta. Pelkästään niin rahamittareen sitä, muun mielestä, ei yksinomaa voi, voi mitata. Voidaan niin määritellä pientuloisuusrajoja, mutta, mutta materiaahan va, saahan, voi saada jostain muuta paikattua sitä, mitä, mitä niin rahassa uupuu. Toki raha tuo vapautta valita, että mistä hakee hankkia materiaansa, mutta siihen yhdistyy monesti sitten, sitten vaikka kun pienituloisuus jatkuu pitkään, niin erilaisia muita köyhyyksiä, niukkuuksia, sosiaaliset suhteet kapeutuu, tulevaisuushorisontti lyhenee, ei, ei koe olevansa merkityksellinen, ei pääse osalliseksi niitä, niitä prosesseja, joissa niin kun sitä meidän niin kun yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyä arvoa luodaan ja Jaetaan. Ei pääse saa kiitosta ja tunnustusta tekemisistä, jos vaikka on työtön.
1: Jarmo ja Tuula, me eletään hyvinvoivassa länsimaassa, hyvinvointivaltiossa, jossa kukaan ei kuole nälkään eikä heitetä ulos pakkaseen. Miksi diakonia ja köyhiä avustamista edelleen tarvita Eikö meillä on jo kaikki hyvin?
4: No ei, kaikki ole hyvin. Mä itse olen sitä mieltä, että tämä tota, matalimman toimeentulon taso niin on liian, liian matala. Ja tota, ja se on mun mielestä noterattu Euroopan tasolla, että meillä ollaan matalalla tasolla. Ja se näkyy ihmisten elämässä. Ja diakoniassa on sillä tavalla ristiriitainen olo, koska meidän, te, meidän niin ihan siinä asiakastyössä, niin sehän on, jos rumasti sanotaan, niin se on vähän niin kuin köyhyyteen sopeuttamista. Että miten sä nyt, kun sulla on se perusosa alle 500 tai vähän yli 500, miten sä saat sitten, miten se on jyvitet, miten sä saat sen ruokaan, jos sä oot yksin elävä, niin se on ajateltu, 220 ehkä ruokaa, missä on sitten samppuot ja sun muut. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että sulla ei ole kaapissa mitään. Sulla ei ole mitään varastoja. Ja tota, ihmiset yrittää pärjätä, mutta sehän ei ole se, että pelkästään, että jos sulla on vähän rahaa tai matala toimeentulo. Sulla saattaa olla vakavia sairauksia. Sulla saattaa olla elämäntilanteessa. Samanlaisia asioita kuin rikkaalla, samanlaisia elämäntilanneongelmia ja ne kaikki kasautuu ja sun täytyy yrittää pärjätä ja kukaan nyt ei pärjää yksin, kun tulee tarpeeksi hankaluuksia. Ja kirkossa ajattelen niin, että että kristillisen uskon ja rakkauden pohjalta tulee olla tällaista auttamistyötä, että silloin kun nähdään ja tiedetään alueella, että on hankaluuksia, niin, niin kirkko auttaa silloin. Silloin kirkko on uskottava.
2: Jarmo Kökkä, olisin sulta halunnut kysyä, onko diakonia todella köyhyyteen sopeuttamista?
0: No joo, mutta musta, tämä on kiinnostava kysymys. Mä, mä oikeastaan liittyisin tuohon, mitä, mitä tuota Anna-Maria se sanoi tuossa, että yksi, yksi siis tähän köyhyyteen liittyvä peruskokemus on merkityskokemuksen puute. Ja, ja mä, mä luulen, että, että tässä on niin aika olennainen osa, siis, siis, tämän, siis toimeentulo on välttämättä niin kun, siis, siis tarpeen. Mm. Mutta sitten toinen asia, joka, joka ihmisiä niin vierauttaa yhteiskunnasta on siis se, että he todellakin niin putoavat siis siinä mielessä ulos myös, että he eivät koe olevansa osallisia. Mm. Ja, ja, siis se, ja, ja, tuota, ja silloin kysymys on siis siitä, että, että miten ihmiset voisivat tuoda ne voimavaransa, kyvykkyytensä, lahjakkuutensa, joita kaikilla on jota kaikilla on, niin kuin yhteisöjen käyttöön ja, ja tulla siis toimijuuden kautta niin, kuin, niin kuin tuota jälleen läsnä olevaksi yhteisöissään.
3: Ja tässä on tämä yksi iso ongelma meidän niin yhteiskunnallisessa puheessa, että me puhutaan, näistä, jotka on syrjässä niin, niin kuin työkyvyttömyyden toimintakyvyttömyyden kautta, kun, kun itse asiassa se iso ongelma on se, että ei ole niitä paikkoja, joissa kaikki ihmiset voisi, jokainen voisi näyttää sitä osaamistaan ja toimintakykyään, mitä on ja saada siitä.
0: Ja mä ajattelin sillä tavalla, että, että siis aivan tulevaisuudessa aivan erityisesti siis tässä kirkon diakonilla olisi aivan valtava mahdollisuus mm, mm. niin kun, ryhtyä tällaiseksi siis kansalaisten toimijuuden niin kuin, tällaiseksi niin mobiilisoijaksi.
2: Tähän, tähän väliin nyt juttu siitä, miten, mihin köyhät lapsiperheet luottavat. Nimittäin sitä on selvittänyt diakonia ammattikorkeakoulun lehtori Sanna-Liisa Liikanen lisenssiatin työssä nimeltään Köyhät Ritarit. Ja hänen tutkimuksensa aineistona oli 42 köyhän lapsiperheen vanhemman kirjoitusta arkipäivän köyhyyden kokemuksista. Köyhät lapsiperheiden
5: vanhemmat kertovat paljon siitä tuesta, mitä he saavat omalta lähiverkostoltaan perheeltä ja suvulta. Esimerkiksi tuki isovanhemmilta on lapsiperheille tärkeää. Ja sit toinen, mikä näyttäytyy vahvasti, on se, että vanhemmat luottavat omaan selviytymiseen. Kokemukset viranomaisista ja palvelujärjestelmästä ja byrokratiasta on monesti semmoisia ikäviä ja, ja kirjoittajat eivät ole saaneet sitä tarvitsemaansa ja hakemaansa apua. Mutta oli myös toisenlaisia kokemuksia. Oli esimerkiksi kokemuksia siitä, että tultiin kuuluksi ja kokemuksia siitä, että saatiin, saatiin ymmärrystä. Esimerkiksi yhdellä kirjoittajalla oli ollut ulosottomies, joka oli tehnyt uutta maksusuunnitelmaa ja ymmärtänyt perheen tilannetta. Miten kirkko? Miten suhtaudutaan kirkon
2: diakoniatyöhön?
5: Samoin kuin tuo aikuissosiaalityö, niin, niin diakoniatyöstäkään ei kirjoituksissa kerrottu niin paljon, kuin mä olin etukäteen odottanut. Eli tota mun oma Käytännön sosiaalityön kokemus on se, että, että diakoniatyö on vahvasti mukana köyhien perheiden elämässä. Tämä on minun käytännön työn kautta kokemus. Muutamassa kirjoituksessa kerrottiin, että oltiin saatu konkreettista apua diakoniatyöstä. Tämmöisiä niin epäluottamuksen lausumia diakoniatyötä kohtaan ei ollut. Mulla on ollut varmaan ihan työssä lähtökohtana se, että mä näen köyhät lapsiperheiden vanhemmat ja lapsiperheet arjen sankareina, ja, ja tota, jotka joutuu, joutuu junailemaan ja järjestämään sitä arkeensa aika haastavissa tilanteissa. Tuossa aineistossa tuli vahvasti tämä isovanhempien tuki, luonnollisten yhteisöjen tuki, mikä on arjen sujumisessa tärkeää, niin Diakonia työllä on varmasti myös annettavaa tällaisten yhteisöjen tukemisessa ja alueella tehtävässä työssä.
2: Äänessä oli siis köyhien lapsiperheiden luottamusta tutkinut Sanna-Liisa Liikanen. Sitten täällä meillä on erikoistutkija Anna-Maria Isola THLstä johtava diakoniatyöntekijä Tuula Mäkinen Vuosaaren seurakunnasta sekä diakoniajohtaja Jarmo Kökkö Helsingin Diakonissa-laitokselta.
1: Kuulosti siltä, että viranomaisiin ei hirveästi luota, mutta diakonia luotetaan enemmän. Uskotteko? No ainakin... Tunnetko hyvää ammatti tässä kohdassa, no totta
4: kai, totta kai. Mutta en nyt halua tässä mitään vastakkainasettelua, mutta kyllä mä sen tiedän ja omakin kokemus on se, ja, ja tota, asiakkaat, jotka on käynyt toisella diakonia-työntekijällä, niin sanoo sen, että ihanaa, että heitä on kuunneltu ja ihanaa, että on käytetty aikaa ja ja vaikka ihmiset tuleekin sillä taloudellisella kärjellä todella niin usein, ei aina, mutta usein. Niin sen hakemaan jäl- rahallista avustusta. Niin, niin, tota, niin siinähän käsitellään sitä koko elämää ja elämän mielekkyyttä ja mistä voimaa ja millä eteenpäin ja, ja tämmöisiä asioita. Niin kyllähän uskon, että se, se, tuota, se, se vaikuttaa vaikka ne meidän... Avustukset, taloudelliset avustukset on hyvin pieniä, mutta se muu toiminta ja tuki ja muu tämmöinen, niin.
2: Joo, no, nyt täytyy vielä tuosta sanoa, että se ei ol, sehän ei ollut kauhean iso. Diakonia ei siis kukaan moittunut, ja se toisaalta sai aika vähän mainintoja, mutta todella työn luonne taitaa olla aika, aika erilainen kuin jos ajatellaan viranomaista, Et jollakin tavalla se työssä ihminen on eri tavalla tavattavissa niin. Niin ja työntekijä
3: ei sitten ole sitä rasitetta siitä lainsäädännöstä ja miten pitää noudattaa niitä tai miten rahaa jaetaan. Mä ajattelen, että että jollakin tavalla viranomaiset kantaa sitä taakkaa mukanansa, mutta siinäkin voisi tehdä sellaisia korjausliikkeitä, että kun ihminen asioidessaan vaikka sosiaalityöntekijällä ymmärtää, että miksi joku päätös on tehty sillä tavalla, kun se on tehty, niin se voi jo lisätä sitä kokemusta, että, että on enemmän kiinni omassa elämässään.
0: Mä tässä mietiskelen sitä, että siis kaikki arvot täytyy antaa niin tälle asiakastyölle, jota diakonia tekee tai jota työssä ylimalkaan niin, kuin, niin kuin hyvinvointipalveluissa eri puolilla tehdään. Mutta siis mä ajattelen, että tulevaisuudessa me tullaan tarvitsemaan niin kuin, niin kuin aivan uudenlaista lähestymistapaa, jossa, jossa aletaan varustaa niin toisiamme, siis kan, kansalaisia tukemaan toisiamme. Ei, ei ole muuta vaihtoehtoa, mä en näe oikein muuta vaihtoehtoa kuin, että, että siis me lähdetään systemaattisesti niin kuin rakentamaan tällaista kansan, kansalaistoiminnallista niin kuin, osaamista. Uuden ajan naapuriapua. U- uuden ajan naapuriapua, joka toimii yhteistyössä palvelujärjestelmän kanssa. Ei korva palvelujärjestelmää, vaan toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.
3: Mä kanssa samaan samansuuntaisesti mm-hmm. ajattelen siksi, että... että tota se herposti luo semmoisen yksisuuntaisen suhteen tai siinä ei ole vastavuorisuutta, mutta sitten, sitten jos on niin vastavuoroisia suhteita, niin se ihminen pystyy vaikuttamaan paljon enemmän oman elämäänsä ja yhteisönsä ja ympäristöönsä.
1: Niin. Niin, diakonia on tällä hetkellä kirkon huippubrändi. Siitä puhutaan mielellään silloin, kun kirkko haluaa perustella, miksi kirkollisveroja pitää maksaa. Seurakunnat käyttää diakonia työhön lähemmäksi 120 miljoonaa euroa vuodessa tai... 140, jos perheneuvonta- ja sairaalasieluhoitokin lasketaan mukaan. Tuo 15 prosenttia kaikesta rahasta, mitä kirkko käyttää. Mitä tällä rahalla saa, tulla?
4: No sillä saa tällä hetkellä ainakin vielä diakoniatyöntekijän tukea. Ja tuota, äsken viitaten vähän tuohon aikaisempaan puheeseen, niin mietin, että mikä ehkä sosiaalityöntekijä ja diakoniatyöntekijän Ero on ollut, minkä asiakkaat ovat kokeneet, on se, että työntekijä on ehkä enemmän sellainen lähityöntekijä ja se tulee paljon lähemmäksi niitä raha-asioita tai elämän ongelmia ja siitä ehkä tulee se kokemus, että on ollut aikaa, kun sitten sosiaalityöntekijä katsoo niitä lakeja ja jos otetaan nyt tämä taloudellinen taas esimerkiksi, niin kun on perusosa, niin sosiaalityöntekijä Kokemus on se, että hän ei niin paljon mieti tai ei puhuta siitä, mihin se, mihin se käytetään, vaan se on sitten asiakkaan itse mietittävissä. Meillä, meillä mietitään, että miten eurot saa riittämään ja, ja pyritään tukemaan sitä. sitä tuota, että diakoniatyöntekijät tulevat hyvin lähelle tukemaan yksilötyössä ja, ja tarpeen mukaan järjestetään ryhmiä. Siinä tulee vertaistuki. Kampanjoita, tapahtumia, leirejä ja sitten tietysti ei pelkästään asiakastyötä, vaan yhteiskunnallista vaikuttamista. Ja mitä Jarmo sanoit tästä, että varustaa muita, varustaa toisiamme auttamaan, niin, niin meillä on se, että diakonia on paljon muuta kuin tämä taloudellinen avustaminen. Mutta siitä on ehkä helpointa puhua ja nyt otan siitä sen esimerkin tässä vapaaehtoistyössä tai tällaisessa varustamisessa, että kun diagoniatyöntekijän aika ei riitä tähän lähiauttamiseen niin paljon, ja kuitenkin me nähdään, että se on tosi tärkeää ja ihmiset haluaa sitä, niin meillä on Helsingissä, Lännessä ja Idässä talousneuvojia, koulutettuja vapaaehtoisia, jotka sitten käy näitä asioita läpi. Ja,
1: jos mm. ei se ole, ei siis ole viranomainen tässä mielessä, vaan kuulostaa siltä, että diakonia työntekijä saa toimia vapaammin ja luovemmin, ehkä annettu rajat on kauempana. Onko, että, johtuuko tämä ero siitä, että toisiaan, niin kuten Anna-Maria tässä mainitsi, kahlitsee lainsäädäntö ja viranomaisasema ehkä enemmän, vai onko tässä kysymys diakonien erosta muihin auttajiin, esimerkiksi koulutuksen puolelta. Jarmo Kökkä, joka on ollut myös diakonia kouluttavan seurakuntaopiston rehtori, voisi Tietysti ottaa tässä nyt kunnia itselleen, onko Diakoni erilainen auttaja kuin viranomaiset vai johtuuko se tästä vapaudesta, ettei tarvitse noudattaa kaikkia pykäliä niin tiukasti?
0: Tämä on, tämä, on tämä on tosi hankala kysymys sen vuoksi. Että, siis luulen, että, että, tuo, että siis silloin kun auttaminen tapahtuu missä tahansa, siis Diakoniassa, sosiaalityössä tai sairaanhoidossa niin dialogipohjaisesti niin, että ihminen tulee arvostetuksi, kohdetuksi ja kuulluksi, niin ollaan samoilla jäljillä. Ja, ja se voi tapahtua kaikissa näissä. Se mikä diakonian pointsi on ehkä siis, on siis se, että, että se nyt lähtee noin kun, ä, ä, toteuttaa niin kun arvomaailmaa, joka on kristillinen, joka on tämmöinen uskopohjainen. Ja tämä tekee siitä erityisen. Mä ehkä sanoisin tässä vielä yhden asian, joka liittyy, liittyy siihen ä, alussa ä, Samuelin suunnittelemään kysymykseen, että ä, tämä nousukausi ja, ja sitten... Sitten tämä asenneilmasto. Samaan aikaan kun, kun sitten tämä, meillä tapahtuu tätä eriytymistä ja huonoosaistumista, niin yhtä aikaa meillä on erittäin suuret joukot ihmisiä, jotka haluavat osallistua yhteisölliseen toimintaan, vapaaehtoiseen niin tuota, auttamiseen ja muuhun, muuhun toimintaan. Eli siis tässä on iso potentiaali olemassa ja, ja tässä on kirkolla myös niin kuin merkittävä Resurssi, jota ei ole vielä käytetty.
2: Niin tuo Sanna-Liisa Liikanen sanoi tuossa jutussa, jonka, jonka me kuuntelimme, että diakonilalla voisi olla tällaisten luontaisten yhteisön vahvistajan rooli. Voisiko tämä olla jotain siitä?
0: Kyllä, mä luulen näin. Mä ajattelen, nyt otan esimerkiksi nyt, kun tuota, Helsingin Diakonissa-laitoksella olen tehnyt tässä pitkään työtä. Helsingin Diakonissa-laitoksella toimii noin 1300 aktiivivapaaehtoista. Helsinkiläistä, joten keski-ikä on tuolla 30-40 välillä. Eli siis nuoria, nuorehkoja aikuisia. Eli siis tämä on todella konkreettisesti mahdollista niin liittää nämä ja toimivat palveluiden kanssa yhteistyössä.
1: Kenen tehtävä nyt sitten on pitää huolta hyvinvointivaltiosta? Käykö tässä niin, että yhteiskunta pystyy jättämään ihmiset heitteille ja toivotaan sitten kirkon ja vapaaehtoisten ryntävän apuun? Anna-Maria.
3: No mä ajattelen, että, että jotenkin on, men, me on vähän menty niin vinksalleen tässä köyhyyspolitiikassa tai yhteiskuntapolitiikassa siinä, että me puhutaan auttamisesta ja tukemisesta, kun kun itse asiassa, että asiat muuttuu, niin siihen tarvitaan myös niin saada niin innostettua, rohkaistua nämä ihmiset mukaan, jotka ovat siinä pinteessä. Ja, ja että, että tarvitaan niin sellaisia ä, toimia. Ihmiset, joilla menee paremmin on parempi edellytyksiä toimia, niin voi tarjota niitä toimintaedellytyksiä myös niille ja rohkaista niitä huonossa asemassa olevia, että he lähtevät vaikuttamaan omia asioihin, ä, yhteisiin asioihin. Tuula, tuula. Miten,
1: niin, ja miten sä saat seurakunnassa mukaan ihmisiä, ettei tämä työ jää pelkästään diakonian viranhaltijoiden harteille?
4: No, tuota, kyllähän ihmisissä on tällä hetkellä paljon sellaista toimintatarmoa ja, ja halua tehdä. Ja osa ihmisistä ehkä, että on joku, joku kokoaja, joku innostaja ja, tuota, ja Asianomaiset, jotka jotka ovat köyhyyspinteessä, niin heissähän on paljon toimijuutta. Joillakin saattaa olla vähän vähemmän energiaa ja muuta, mutta yhteen tulemalla voidaan saada paljon aikaan ja sellaista mustaa epätoivoa, mikä joskus tulee vastaan, niin sitä saa Häivytettyä, että asioihin voi vaikuttaa, mutta kyllä mä silti on sitä mieltä, että, tuota, mä että oikeita toimijoita on tietysti asianomaiset ja me voidaan niin kuin, vahvistaa ja inspiroida, mutta mä että kyllä valtion tehtävä on pitää huolta niin perusrakenteista ja perushyvinvoinnista. Jaar... Siihen tarvitaan myös niiden
3: pientulosten ja huonoisasten niin panostus, nimenomaan, että ei painostaa. Nimenomaan, joo.
2: Jaarmo Kökkö, kenen tehtävänä on pitää huolta hyvinvointivaltiosta?
0: Äm... Mä ajattelen, että hyvinvointi, siis se, että julkisilla varoilla taataan tällainen perälauta niille, jotka uhkaavat pudota, se on tärkeää, mutta sitten hyvinvointi on kyllä sellainen asia, että siihen tarvitaan julkisen ja kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen, siis niin kuin koko tämän systeemin yhteispeli, ei se muuten synny.
2: Mm. No diakonia on jotain muuta kuin se hyvän, hyvän tekeväisyyttä, että jotenkin sen pitäisi onnistua vaikuttamaan rakenteisiin yhteiskuntaa tervehdyttävästi, niin, niin kuka teidän mielestä onnistuu kirkosta puhumaan köyhien puolesta? Löytyykö sellaista hahmoa, joka syöttää julkiseen keskusteluun ääntä huonoosaisten puolesta?
4: Mun mielestä mä nyt Sanon heti, että mä vierastan tätä termiä, että huono-osasten puolesta. Mun mielestä pitää tukea sitä omaa toimijuutta. Mm. Mutta mä ajattelen, että ehkä joku termi, mä ajattelen äänen vahvistaminen, koska tosiasia on se, että, että jotta saa epäkohtia esille, saa, saa vaatimuksia esille, niin, niin tässä yhteiskunnassa vaan täytyy olla joku asema. Asema ja, ja tällainen. Ja tuota, toivoisin, että kirkossa olisi tällaisia ihmisiä, diakoniatyöntekijöillä. Valitettavasti kirkossa ei tällaista asemaa ole. Pitäisi olla, mutta olemme vähän hierarkinen. Arkipiispahan on viisi, vuonna 15, niin hän pyrki vaikuttamaan köyhyys köyhystyöryhmän kautta ja myöskin erohuovinen vaikutti. Mutta että mun mielestä esimerkiksi kirkon ylärakenteiden pitäisi ottaa tehtäväkseen, että se ei ole vain vaalien alla, vaan se on kokoaikaista keskustelua niin tästä äänenpitämistä.
1: pitämistä. Ja tätä kokoaikaista keskustelua jatketaan sitten tämän ohjelman jälkeenkin. Kiitoksia Jarmo Kökkö, Anna-Maria Isola ja Tuula Mäkinen.
2: Sitten aivan toiseen sfääriin, nimittäin suomalaisten kuolemanrajakokemuksiin. Niistä ei olekaan helppo puhua, silti niitä on.
1: Mia Kontro haastatteli Pro gradu paria pariakymmentä suomalaista, jotka ovat mielestään käyneet kuolemanrajalla. Mitä he näkivät väliverohan toisella puolen? Kyseessä on ensimmäinen teologinen tutkimus suomalaisista kuolemanrajakokemuksista. Toimittajana Anna Patrone.
6: Mulla oli sellainen ennakkoajatus, että pääasiassa löydän ihmisiä, jotka on kiinnostuneita rajatiedosta ja muista yliluonnollisista kokemuksista, mutta he olikin ihan tavallisia ihmisiä, koulutettuja, järkeviä, älykkäitä, sellaisia, joista kaikista oikeastaan paistui ilo ja varmuus. Ja mä muistan, että kesken haastattelu, ja mä kirjoitin usein mun muistikirjaa, miten on mahdollista, että maallikko puhuu Jumalasta, rakastavammin ja luottavaisemmin kuin yksikään pappi. Ja silloin mä ymmärsin, että ihmisen kokemus, se merkitsee paljon enemmän kuin mikään opittu tieto. Niin toi oli sellainen, mikä paistoi jokaisesta mun haastateltavasta. Että heillä on
2: oma kokemus, joka merkitsee enemmän kuin tieto. Mia Kontro, teit teologian gradusi kuolemanrajakokemuksistaan. Miten löysit haastateltavat tähän tutkimukseesi? Se olikin tutkimuksen vaikein osuus.
6: Mä laitoin ilmoituksia lehtiin, laitoin kirkon lehteen, rajatietojulkaisuihin, Facebook-ryhmiin, järjestöihin. Mä soitin kaikki mun kaverit ja sukulaiset läpi, että tunnetteko ketään, jolla on ollut aivoinfarkti tai sydänkohtaus, ja voitteko ottaa yhteyttä ja kysyä, että olisiko heillä mahdollisesti ollut vaikka kuoleman rajakokemus, ja sitä kautta mä sain yllättävän monta. Haastateltavaa, ihan täysin tuntemattomia ihmisiä mulle, mutta jotain tutun tutun tuttuja, joka oli sattumoisin kertonut yhdelle ihmiselle, ja tämä ihminen sattui olemaan joku mun kaverin kaveri. Sitä kautta mä oon saanut aika paljon. Kirkon kautta tuli eniten.
2: Miten sinä määrittelit tässä tutkimuksessasi nimenomaan tämän kuolemanrajan kokemuksen, että mistä nyt puhutaan, kun puhutaan kuolemanrajakokemuksesta? Siihen on ihan oma sellainen asteikkonsa,
6: mitä voi käyttää, että siinä arvioidaan pisteillä, kuinka syvälle se kokemus on ulottunut. Eli ensin pitää olla jonkinlainen kokemus siitä, että on irti ruumiistaan. Jotkut näkee suoraan, että siellä se ruumis on alhaalla ja minä itse olen täällä katorajassa. Tai sitten on kokemus siitä, että ei ole enää ruumista ollenkaan, että olen jossain onnellisuuden ja autuuden olotilassa ja jotkut sitten löytää itsensä ihan toisesta maisemasta, se on jo aika syvälle ulottuva kokemus. Ja etenkin kun siihen tulee ääniä tai hahmoja mukaan, käydään syvällisiä keskusteluja olemassaolosta ja sielusta, niin ne on sitten jo varmasti sellaisia, mitkä pääsee mukaan, mutta yllättävän monella ihmisellä on myös sellaisia kokemuksia, että on ruumiista irtautunut, mutta se ei välttämättä riitä pelkästään siihen, että se on tarpeeksi hyvä kokemus tutkimukseen, koska siinä pitää olla myös muita elementtejä mukana, ja etenkin se
2: jälkivaikutus on tosi tärkeä. Miten arkapaikka tällainen kuolemanrajakokemus ihmiselle usein on? Se on tosi
6: intiimi kokemus, ja moni ei uskalla siitä kertoa sen takia, että toinen saattaa sanoa, että se ei ole totta. Nollaa koko kokemuksen, tai selittää sen, Aivokemia häiriöllä tai hapenpuutteella hiilidioksidin kertymisellä on paljon erilaisia teorioita, mitä on tutkittu, että voisiko aiheuttaa tuollaisen kuoleman kokemuksen, Mutta vielä ei ole päästy mihinkään selvyyteen siitä, niin ihmisiä silti pelottaa, että jos joku yrittää tällä tavalla selittää sen oman kokemuksen, joka itselle on merkityksellinen. No millaisia nämä kokemukset sitten olivat? Kokemukset olivat. Tosi ainutlaatuisia, ainutkertaisia. Sellaisia, mitä ei oikeastaan voi vertailla toistensa kanssa, että yhtäläisiä elementtejä oli kyllä. Moni mainitsi samoista asioista, kuten niistä tunteista ilo, rakkaus, vapaus. Mutta sitten mitä ihmiset oli nähnyt, visuaaliset asiat, ne oli sellaisia, mitkä oli erilaisia. Ja yllättävää on se, että muunmaalaisissa tutkimuksissa usein käy ilmi, että siellä ihmiset on myös ollut kaupungissa ja nähnyt rakennuksia, mutta suomalaisissa kokemuksissa korostuu luonto.
2: Meille luonto on taivas ja paratiisi. Niin sanoit tuossa, että että ihmiset todellakin näkivät jotakin. Mitä he kuvailivat nähneensä? Siellä näkyy usein vihreää niittyä, nurmea,
6: viljaa, peltoa, sellaisia luontoon liittyviä elementtejä, mutta jotkut Näki myös hahmoja, edesmenneitä. Valoa näki lähes kaikki. Valo-olento. Jotkut näki enkeliksi kuvailtuja hahmoja myös. Joku oli nähnyt Jumalankin. Epäilitkö näiden kokemusten todenperäisyyttä? Se ei ole oikeastaan mun tutkimuksen tarkoitus ollenkaan. Että mä ajattelin, että jos se kokemus on ihmiselle itselleen tosi, niin se on silloin ainoastaan merkityksellistä, että Ehkä muilla tieteenaloilla voidaan miettiä, että voiko tämä kokemus olla tosi vai voiko se johtua jostain muusta. Psykologiassa voidaan miettiä sitä, että ehkä ihminen haluaa, että hänellä on tällainen kokemus ja luo itselleen tällaisen kokemuksen. Mutta teologiassa enemmän merkityksellistä on se, että mitä se ihmiselle itselleen merkitsee ja mitä jälkivaikutuksia siitä tulee. Etenkin, kun sillä on usein tosi suuret vaikutukset omaan jumalakuvaan ja siihen, mitä ajattelee omasta elämän tarkoituksestaan ja mitä odottaa kuoleman jälkeen. Oliko näiden kokemusten joukossa epämiellyttäviä kokemuksia? Oli. Ja se oli yllättävää, että usein kokemuksista puhutaan, että ne on hyvin positiivisia ja miellyttäviä kokemuksia, ja ihmiset vain tuntevat pelkkää rakkautta, ja todellisuudessa siellä on myös epämiellyttäviä kokemuksia, mutta niitä on vaikea löytää sen takia, että ihmiset eivät halua puhua negatiivisista kokemuksista. Ne haluavat mieluummin unohtaa ne. Ja mullakin kävi niin, että Epämiellyttäviä kokemuksia on tosi vähän onneksi silti muutama, mutta ihmiset halusivat perua haastattelua ja sen takia, että on liian raskasta muistella sitä. Ja sen takia se kertoo myös siitä, että kun ottaa huomioon ulkomaalaiset tutkimukset, niin myös niissä saattaa vääristyä se positiivisten kokemusten määrä, sen takia, että ihminen paljon mieluummin kertoo siitä positiivisesta kokemuksesta. Ja pitää ottaa huomioon, että meillä saattaa jäädä tosi suuri joukko epämiellyttäviä kokemuksia ihan pimentoon, sen takia, että ihmiset ei halua puhua niistä. Millaisia epämiellyttäviä kokemuksia sinä kuulit? Oli ihmisiä, jotka koki, että he ovat ihan käynyt helvetissä, tuonelassa, maan alla, pimeässä, avaruudessa, yksinäisyydessä. Tai sitten, että taivas ei ollutkaan niin kaunis puitteiltaan, se ei ollutkaan vihreää kaunista niittyä, vaan se olikin soramonttu, siellä oli kitukasvusta kasvustoa. Se ei ollut sellainen, mitä ihminen odotti, ja siihen liittyvät tunteet ei ollutkaan sitä rakkautta ja iloa, vaan se oli enemmän jopa fyysistä kipua ja sellaista tuskaa, että, että ollaan nyt väärässä paikassa, Ja sitten vielä se, että sieltä joutuu takaisin tähän elämään. Ja tämä elämäkään ei kyllä ollut monelle sellainen paikka, mihin haluaa palata takaisin.
2: Olivatko nämä ihmiset purkaneet näitä tilanteita jo jonkun kanssa aiemmin?
6: Muutama oli kertonut ystävälle tai muulle läheiselle ihmiselle. Mutta yllättävän harva oli kertonut kuitenkaan esimerkiksi sairaalassa hoitajalle tai lääkärille. Yksi oli kertonut papille ja pappi heti alkoi tulkitsemaan sitten kristinuskon opin mukaan, että mitäköhän siellä nyt tapahtui, että sinä olit jonottamassa viimeiselle tuomiolle, niin sellainen vähän tuntu tyrmää välttää, että minkä takia sitten kertoa jollekin, joka alkaa tulkitsemaan sitten omasta näkökulmastaan. Että se voi olla tosi loukkaavaa myös. Tärkeintä olisi vaan kuunnella.
2: No, Mia Kontro, olet siis tehnyt arvoisen gradun kokemuksista? Miten nämä ihmiset itse tulkitsivat näitä kokemuksia ja miten he ymmärsivät ne itse? Mun tutkimuksesta kävi ilmi kolme ryhmää.
6: Kaksi suurinta ryhmää oli se, että Ihminen koki, että tämä kuolemanrajakokemus oli vahvistanut hänen omia uskomuksiaan. Toinen ryhmä oli sellainen, missä koettiin, että kuolemanrajakokemus valmistaa kuoleman kohtaamiseen. Joko oman lähestyvän kuoleman kohtaamiseen tai sitten muiden läheisten kuoleman kohtaamiseen. Ja siinä erottu sellainen piirre, että tätä kokemusta tulkittiin monen vuosikymmenen päästä. Että kun oli eletty 50 vuotta elämää eteenpäin ja muisteltiin tätä kokemusta, niin ymmärrettiin, että sen takia mä olen kokenut itse kuoleman, jotta mä olen kestänyt sen, että kaikki mun läheiset on pikkuhiljaa kuollut pois ja muutenhan se olisi hirveän raskasta. Mutta kun tietää, että he ovat hyvässä paikassa, niin sen on kestänyt paremmin. Ja se, että valmistautuu omaan kuolemaan, niin siinä on ihan konkreettisesti, ihminen on jo niin vanha ja tietää, että tässä ei ole paljon enää aikaa jäljellä, niin silloin pystyy valmistautumaan siihen, että on sinut kuoleman kanssa. Kolmas ryhmä oli sellainen, että he ei nähnyt mitään hengellistä tässä omassa kokemuksessa ollenkaan. Ja siinä korostui sellainen, että koki enemmänkin olevansa irti materiasta, eli alkoi pohtimaan kokemusta materialismin kautta. Tai sitten piti kokemusta täysin sattumana, että sillä ei ollut mitään tarkoitusta, se vaan Sattui, sattuma Ja ää, siitä, näistä merkitysryhmistä mä johdin sitten sen, että miten se kokemus vaikutti ihmisen spiritualiteettiin. Ja näistä kahdesta suurimmasta ryhmästä ihminen joko kohdistui enemmän kristin uskoon eli löysi itsensä sitten uudestaan kirkon piiristä, jos sieltä oli joskus aiemmin lähtenyt pois, oli uskoon tuloja, tai sitten ihminen aktiivisemmin osallistuva kirkon toimintaan. Ja toinen ryhmä, missä oli syvimmät kuolemanrajakokemukset, eli siellä oli keskusteluja hahmojen kanssa, siellä oli ääniä ja suuria tunteita, niin heistä tuli hyvin avarakatseisia. Oli suvaitsevaisia eri uskontoja kohtaan, eri uskontojen edustajia kohtaan. Ajatellaan, että kaikki uskonnot johtaa samaan päämäärään. Ja oli myös suvaitsevaisia käsityksiä erilaisia perhekäsityksiä kohtaan ja vaikka seksuaalista suuntautumista kohtaan. Se oli tosi yllättävää, että nämä kokemukset olivat niitä syvimpiä kokemuksia, missä ihmisestä tulee tosi liberaalia suvaitsevainen ja ajattelee, että kaikille pitää tehdä hyvää ja mulla on kaikki yhtä. Kun taas ihmiset, jotka kohdistuivat kristinuskoon tai kolmas ryhmä, eli sillä ei ole mitään hengellistä vaikutusta, niin heillä oli yhtä Syvät kokemukset, eli
2: he olivat vähän niin kuin siellä keskiarvon alapuolella. Niin me eletään aika rationaalisessa maailmassa. Moni ei avaudu näistä yliluonnollisista kokemuksista, mutta vaikuttaa silti, että niitä silti on. Joo, yliluonnollisia kokemuksia on ollut
6: kristinuskohistoriassakin ihan alusta lähtien. Kristinoskohan perustuu yliluonnollisuudelle hyvin pitkälti, ja vaikka keskiajalta mietitään mystikot, on kirjoittanut paljon kirjoja siitä, minkälaisia hurrumoskokemuksia heillä on. Mutta ne kokemukset, mitä meillä on tänä päivänä, ne on verrattavissa ihan täysin siihen, mitä keskiajalla on tapahtunut. Kun lukee Pyhää Teresaa ja lukee nykyajan kokemusta, se on lähes sama juttu, mistä siinä puhutaan.
2: Mia Kontro Millainen matka tämä kuoleman raja tutkiminen oli sinulle?
6: No kyllä, tämä tuntui suurelta johdatukselta. Se oli aivan mieletöntä haastatella ihmisiä, joilla oli niin uskomattomia kokemuksia. Jo se tilanne, miten hän on joutunut siihen, kaikki nuo sairaskohtaukset, leikkaukset, mihin ihmiset on joutunut. Kyllä, sitä ihmettelee, että mihin lääketieteiden nykypäivänä pystyykää Ja asiat, mitä ihmiset sanoi, siitä, kuinka ne puhuu rakkaudesta ja ilosta ja elämän tarkoituksesta, niin kyllä se vaikutti sillä tavalla, että elämän ottaa itsekin paljon lepposammin nyt, että me ollaan täällä ihmisen roolissa ihmisenä ja nautitaan elämästä. Kuolemaa ei
2: tarvitse pelätä eikä edes elämää. Vuosi 2017 on paitsi reformaation juhlavuosi. Ei kun merkki vuosi. Tosiaan. Vuosi 2017 on paitsi reformaatio-merkkivuosi ja Suomen satavuotisjuhlavuosi myöskin suomalaisen diakoniatyön merkkiäjuhlavuosi. Helsingin diakonissalaitos nimittäin täyttää tänä vuonna 150 vuotta.
1: Onnea diakonissalaitos! Tapasin diakonissalaitoksen toimitusjohtajan Olli Holmströmin ja tein Yle Areenassa kuunneltavaksi nettiin jutun. Siinä kysytään, mistä diakonissalaitos on tulossa ja minne sen työ hyvinvointivaltiossa on
0: menossa.
2: Yle Areenasta löytyy myös äskeinen ohjelma, jonka voit kuunnella milloin vain ja missä vain.